0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Слушайте в этом часе. ШИС против. В Архангельской области прошли антимусорные митинги. Мамаев без йоги и футбола. Краснодар расторгает контракт с полузащитником. Заяц в самолете. В Уфимском аэропорту задержали невменяемую безбилетницу. Об этом и многом другом в эфире радио «Комсомольская правда». В Архангельской области прошли антимусорные митинги. Жители недовольны строительством полигона на станции ШИС, которые хотят использовать для захоронения отходов из Москвы. Акции состоялись в Северодвинске и Котласе, а также в самом Архангельске. Полицейские пытались разогнать протестующих, но не задерживали их. С нами на связи журналист городского портала 29.ru из Архангельска Елена Ионайтис. Елена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема? Ведь, насколько я понимаю, сейчас та мусорная реформа, которая проходит по нашей стране, как раз дает возможность построить новые экологически чистые заводы по переработке мусора. В вашем случае что-то не так?
1: Да, в нашем случае люди выходят на улицы и участвуют в акциях протеста, поскольку в Ленском районе, это район Архангельской области, на станции ШИС, это место, где раньше был поселок, а теперь безлюдное место, планируют построить предприятие для ввоза столичных отходов. Но не для переработки, насколько я знаю, а с целью захоронения. Поэтому люди очень переживают экологию, поскольку Ленский район – это... Местность довольно болотистая, то есть находится рядом с водоемами, и по экосистеме водной они думают, что как-то мусор может попасть и в Северную Двину, и в Белое море, и даже в Баренцево море, потому что мы входим в Баренц-регион. То есть тревогу бьют уже... Громко. Uh-huh. И, как вчера показала
0: акция, то есть массово. Елена, скажите, пожалуйста, а никаких, я не знаю, никаких ознакомлений с проектом, разговоров с населением, объяснений не происходило? Uh-huh. О нужности? Да. Uh-huh
1: как журналист. То есть вся эта история она началась еще в августе а, с первой весточки о том, что а, на станцию Ишиес, со станции Люберцы а, придут вагоны уже с мусором. А, губернатор после этого заявлял, что это а, вброс информационный, что это не соответствует действительности, но тем не менее о том, что там вообще что-то делается, мы узнали именно из этого, как говорит губернатор, вброса. А, то есть все это замалчивалось, долго Власти области никак не могли прокомментировать, что будет построено в Лянском районе. На информационные запросы тоже никак не реагировали. То есть у людей была... люди находились в абсолютном информационном вакууме, и у них не было представления, что за предприятие появится на станции ШИС. (кười) На данный момент власти отрицают, что там сейчас идет какое-то капитальное строительство. Я сама там побывала неделю назад. Надо сказать, что добираться было очень долго. Практически сутки по нашей Архангельской области пришлось туда добираться. И могу сказать, что пока что все выглядит как какое-то благоустройство самой железнодорожной станции. Но
0: согласитесь, делать железнодорожную станцию в лесу, где ничего нет, Как-то вот нелогично. Спасибо огромное, журналист городского сайта 29.ру из Архангельска. Елена Ионайтис была с нами на связи. Ну а тем временем губернатор Архангельской области назвал избирателей шалупонью. Игорь Орлов приехал в Северодвинск встретиться с профсоюзными лидерами. Предполагалось, что беседа пройдет без журналистов. Но там оказалась съемочная группа местного телевидения. Из зала Орлову сказали, 96% жителей против свалки в свалкившейся. А его, Орлова, рейтинги низкие. Ответ Орлова был довольно эмоциональным. Ну их нафиг
2: эти цифры. Повторюсь, если я буду ориентироваться на цифры, мне нужно было повеситься 13 мая 2012 года. Черта с два, не дождутся, чтобы я повесился. Я знаю, что я делаю и знаю, что я прав. Я 20 с лишним лет прожил здесь. У меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которую здесь никто и звать никак, пытаются меня называть непонятно кем, там, то калининградцем, то э, украинцем. Ну, 28 лет я на этой земле. Поэтому мне плевать на их рейтинги и голосование по поводу того, что они обо мне думают.
0: Ну а что касается мусорного полигона в Шиесе, то губернатор Архангельской области Игорь Орлов был более чем конкретен.
2: Москва 2 миллиарда нам дала и даст еще 6 миллиардов. А что, на дурака похож, что ли, от денег отказываться? У меня там связи никаких с Шисом нет. А у меня в Лесском районе школы нету И дорога на Яренск вообще отсутствует.
3: мы дня
0: тем временем в Тюмени теща выкинула в мусор мешок с деньгами, вырученными от продажи квартиры. Сама она переехала жить к молодым, а миллионы предназначались в качестве подарка детям. Чтобы найти пропажу, пришлось перебрать 12 тонн отходов, рассказывает наш корреспондент Марина Антонова.
1: Одна из семей, чуть не осталась без миллиона, полученных при продаже квартиры. Они положили деньги в пакет, похожий на пакет, в котором у них обычно лежит мусор. И мама при приборке квартиры взяла его автоматически и унесла в контейнер с отходами. На следующие сутки семья спохватилась и была в полном ужасе от произошедшего. И супруги в панике перерыли все контейнеры во дворе, а потом поехали на мусоросортировочный завод. Супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора с заветной пакет. Эти нашли. Марина Антонова, комсомольская правда, тюмень».
0: Да, действительно, среди отходов очень часто находят и ценные вещи, и документы попадаются и паспорта, и снился и водительские удостоверения. На мусоперерабатывающем заводе все это складывается в отдельный отсек. И если владелец находится, ему пропажу обязательно отдадут. студии Елена Афонина мы продолжаем. Президент футбольного клуба Краснодар Сергей Галицкий прокомментировал судебный процесс с участием полузащитника Павла Мамаева. По его словам, руководство команды обязано было отреагировать на эту ситуацию. Также Галицкий подчеркнул, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительную ответственность. Ранее стало известно, что Краснодар решил разорвать контракт с игроком. Однако, говорит супруга Павла Мамаева Алана, это решение может быть принято только после переговоров с самим футболистом. Насколько мне известно, во-первых, никто не принимал
1: никакого решения. Паша находится в СИЗО, и каким образом вообще Паша мог принимать какие-то решения, с кем-то вести переговоры, если он находится под стражей. Об этом же уже говорили, что подали, подали на расторжение. Пока Паша не выйдет, никаких вопросов они самостоятельно в одностороннем порядке решать не могут. Я не знаю, если только, конечно, Галинский заплатит неустойку,
0: потому что при расторжении контракта в одностороннем порядке, по-моему, что с их стороны, что и с нашей стороны, платится какой-то штраф. Но когда Паша выйдет, непонятно, поскольку Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их общий друг Александр Протасовицкий, прошлой осенью ставший участниками двух конфликтов в центре Москвы, на прошлой неделе суд продлил им срок сразу до 25 сентября, и, соответственно, для изучения нескольких томов дела потребуется определенное время, еще несколько предварительных слушаний, так что пока находится в СИЗО. Кстати, Мамаев уже полгода сидит в Бутырке, в столичном СИЗО, построенным еще в екатерининские времена, э, стремятся все-таки улучшить условия содержания. Ну вот, например, для арестантов ввели занятия йоги. И кто бы мог предположить, что вокруг этого разразится настоящий скандал. А причиной стал запрос сенатора Елены Мизулиной на имя генпрокурора Юрия Чайки. Она не требует запретить йогу, как об этом уже заявили некоторые СМИ. Нет. Она просит генпрокурора проверить информацию, которая содержится в обращении к ней профессора Православного свята Тихоновского университета Александра Дворкина. Вот тот считает, что йога в тюрьме может обернуться плохим делом. Юрий Кораблев восстановил хронологию событий.
3: Елена Мизулина проявила заботу о содержащихся в СИЗО гражданах несколько необычным образом. Сенатор потребовала от генпрокуратуры объяснить, на каких основаниях в изоляторах проводятся занятия йогой. Своё обращение Мизулина подкрепила письмом профессора-богослова Александра Дворкина. Позы йоги вызывают неконтролируемое сексуальное возбуждение. А это, в свою очередь, может привести к гомосексуализму в изоляторах, считает Дворкин.
2: В изолятор бутырусские вот в сизо и другие изоляторы были допущены учителя о кундалине йоги в россии если посмотреть на их сайт то значительное количество контента их сайта посвящено пробуждению сексуальной чакры поднятию там кундалини раскрепощению сексуального и прочее собственно вот это все я как бы процитировал и попросил разобраться каким образом этих людей без соответствующей проверки допустили до бутырки и других изоляторов где замкнуты сообщу Общество. Естественно, люди находятся в стрессовой ситуации, естественно, люди из-за этого их внушаемость повышается. И, собственно, сделал предположение о том, что это может привести к самым таким неожиданным последствиям.
3: Такое утверждение вызвало бурную реакцию прежде всего у тех, кто йогой занимается. Упражнения направлены на управление психическими и физиологическими функциями организма, а обращение Мизулиной это проявление невежества, сказал президент Федерации йоги России Сергей Репин.
1: Откуда такие фантазии при слове «позы» у Низулина возникают, я, честно говоря, не хочу на эту тему даже дискутировать. Я могу сказать про йогу, задача которая создать баланс между духовным и физическим. Сама суть, сама природа йоги говорит совершенно о другом. Поэтому это какие-то фантазии. Я пошутил на эту тему, если бы мне не было так грустно. Я думаю, что в нашей стране значительно больше проблем. Да, особенно, я не знаю, Мизулин там в комитете по материнству или по каким-то женским проблемам. То есть она лучше этим займется.
3: Первые занятия йогой в СИЗО прошли еще в прошлом году. В июле их провели в женском изоляторе номер 6, а затем для заключенных в бутырке. Руководитель занятий и профессиональный тренер по йоге Алексей Меркулов также удивлен обращением сенатора.
2: Конечно, очень много всевозможного абсурда, просто этот абсурд, он возникает на незнании предмета. Люди, которые не в курсе вообще, что такое йога, они боятся просто. Естественно, что у взрослых
1: людей, особенно те, которые вынуждены воздерживаться от секса, у них вот этот избыток сексуальной энергии присутствует. Йога – какая-то по сути, технология к трансформации этой энергии в какие-то качества, которые не связаны ни с вожделением, ни с желанием, а наоборот, которые несут в себе такие более тонкие аспекты, как сострадание, терпение, и
3: так или иначе, письмо Мизулиной в генпрокуратуру достигло, пусть временной, но цели. Сейчас занятия во всех московских СИЗО приостановили, сообщила нам заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.
1: Занятия не проводились в последние, получается, почти две недели. На прошлой неделе не было ни одного. Вот она а позапрошлой, насколько я помню, было одно. Там ведь было точнее на медиа прокурора Чайки. Как раз после этого обращения прокуратура начала свою проверку. Всегда к прокурорским проверкам относятся достаточно серьезно. Без этого никак невозможно, тем более, что по результатам этих проверок выносятся и представления о наказании отдельных сотрудников, отдельных учреждений, руководителей. Поэтому все было серьезно в действительности. То, что повод такой, вроде бы, на мой взгляд, совершенно безумные, потому что все эти утверждения, что йога пройдет и голодным бунтам, они, конечно же, вот меня шокировали.
3: После резонанса, вызванного обращением Елены Мизулиной, во всем пообещали, что вопрос будет урегулирован в ближайшее время. Каким будет решение, ясности пока нет. Но главы ведомства Валерий Максименко заявил, что те, кто занимается йогой в СИЗО, реже обращаются за помощью к врачам. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
4: я не ответил ей. Времени осталось мало. Время говорит скорее. скорее. И что бы потом не случилось, все вроде бы предрешено, как повороты сюжета. Глупо мне смешно. Какой бы я ни был гад Ей хочется остаться рядом Я кажется этому рад Мне слова ничего не откроют Все сказано уже давно Все это реплики главных героев В глупом, не смешном кино Дыма змейка, и опять барахлит телефон, или кончается батарея. Поговорим потом. И куда подевалась, не знаю я, Неотправленное письмо, потерянный страничкой сценария, глупым и смешным.
0: пассажирка без билета и документов пробралась в самолет и едва не улетела в Москву. Лишь в самый последний момент ей помешали и практически случайно. История получилась довольно курьезной, но финал не очень смешным. Мои коллеги в ней разбирались. А мне
4: летать, а мне летать, а мне летать охота.
6: Курьезный случай произошел в международном аэропорту Уфы. На борту «ЮТейр» в Москву одна из пассажирок постоянно пересаживалась с места на место и говорила что-то несвязное. Неладное заподозрили стюардессы. Слово за слово выяснилось, что у женщины нет не только билета, но и вообще никаких документов. Пассажирка даже не знала, как ее зовут. Сначала представилась Мариной Максимовой, потом Мариной Семиной. Говорила, что родилась в Ивановской области и по ошибке попала в Уфу. Полицейские попробовали допросить нарушительницу, но это ничем не помогло. Пришлось констатировать, что у нее амнезия, и она действительно потерялась во времени и пространстве. Саму женщину отправили в психиатрическую клинику, а местным силовикам теперь придется понять, как вообще бездомная женщина попала в самолет. Шутки шутками, но если на борт попал человек с психическими отклонениями, то что уж говорить о потенциальных террористах. Региональная прокуратура уверяет, женщина прошла тщательный досмотр. При ней была только дамская сумочка. Ничего запрещенного в ней не лежало. А что до билетов, так их представители компании должны проверять. А в компании «ЮТейр» от комментариев отказываются. Проверяют тех, кто проверяет паспорта и билеты перед выходом на посадку. Для самой же женщины все закончилось хорошо. После того, как ее фотографию показали по телевизору, объявились родственники. Они поведали, что женщину на самом деле зовут Алевтина Хасанова. Никакого отношения к Ивановской области она не имеет, а во внука хотела попасть просто так. Потому что хотелось летать.
4: А мне летать, а, мне летать, а мне летать охота.
6: Александра Кочнева, радио правда. летать,
5: Посмотри, посмотри Последний раз На эту пристань Фонари, фонари На ней висят В тумане мглистом Расставаться Нам приходится рок И печально Зовет Гудок Теплоко Теплоход уходит в море, теплоход, свежий ветер сердцу в и поет, Но не печалься, дорогой, все пройдет, Теплоход он идет навстречу зорям, в шуме. Моря. Словно лебедь на просторе, он плывет теплоход. А в пути погрусти ты обо мне, мой друг, немного, и я тебя Обниму и поцелую в путь дорогу. Мне не спать сегодня до утра. До свидания, тебе пора. Теплоход, теплоход уходит в море.
4: Все мы.